0: Obrigado por você vir essa manhã. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 15. João, capítulo 15, a partir do verso de número 9. João 15, a partir do verso 9, nós vamos ler até o 17. 17. O Senhor vai falar muito ao seu coração essa manhã, amém? A Bíblia vai dizer. Eu os amei com amor, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor Dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos. Mas o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são os meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o meu Pai disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai que lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem uns aos outros." O tema dessa mensagem é, como eu os amei. Vamos dizer junto? Como eu os amei. Jesus está aqui trazendo essas palavras aos discípulos, poucas horas antes dele ser preso. Ele está dizendo essa palavra, ele está ensinando um novo mandamento, com a mesma essência daquela da lei de Moisés. Né? Ele está trazendo ali, de uma forma mais simples, um mandamento de amor. Né, ele está dizendo, antes dele ser preso, olha, vocês não são mais escravos, agora vocês são os meus amigos, né, se vocês fizerem o que eu ordeno. Se você não fizer o que eu ordeno, você não é o meu amigo, você vai continuar escravo. Então Jesus, antes de ser preso, ele está dizendo essas palavras aqui, que lemos aqui no capítulo 15, e logo no dia seguinte, ele vai dar a vida dEle por nós. Você pode dizer um glória a Deus por isso? No dia seguinte, Ele vai entregar a sua vida para os pecadores e aqueles que Ele chamou. Aqueles que Ele escolheu. Igual Ele está dizendo aqui, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Então, se você está aqui essa manhã, foi porque o Senhor escolheu você. Pode ser melhor esse amém, o Senhor escolheu você não foi você que escolheu Ele, então isso tira um peso das nossas costas, de saber que foi Ele que nos chamou, Ele que nos escolheu, e também, Ele entregou a sua vida na cruz voluntariamente, não foi por nenhum esforço humano, não foi, ah, eu sou tão pecador, eu estou tão condenado ao inferno, ou seja, talvez também a gente pense, os romanos tiraram a vida de Jesus, os meus pecados mataram Jesus, não, Jesus entregou a sua vida voluntariamente, porque ninguém tem o poder de matar, de matar Deus. Ele deu voluntariamente a sua vida. Não foram os soldados que mataram Jesus, mas Ele entregou a sua vida por amor a nós. Você pode dizer obrigado Jesus por isso? Por amor a nós Ele entregou a sua vida. E também para pagar o preço por nossos pecados e nos dar a vida eterna. A morte dele teve um preço, o seu coração, a sua vida, foi paga pelo um preço de sangue. Jesus comprou você. Deus comprou você ao entregar a vida dele na cruz do Calvário. E consecutiv consecutivamente ele nos deu a vida eterna. Você tem a vida eterna para viver. Amém? Jesus esclarece aqui sua definição de amor divino. Acrescentando que somos seus amigos se fizermos o que ele manda. É muito importante você entender isso aqui, que ele acrescenta isso. Olha, o meu amor é tão grande, que mesmo eu sendo o Deus da sua vida, eu te chamo de amigo. Você é o meu amigo. Ou seja, o nosso Deus, ele não é um Deus ditador. O nosso Deus, ele não é um Deus que nos deixa sofrendo na sarjeta. Pelo contrário, Ele nos resgatou do inferno. E agora nós somos amigos dEle. Ele está acrescentando aqui a sua definição de amor divino. Olha, somos amigos. Mas a nossa amizade precisa também de uma fidelidade da parte de vocês. E como que você vai ser fiel a Deus? Fazendo o que Ele manda. E o que, que ele está mandando aqui no verso de número 12? Ele diz, olha, amem uns aos outros como eu os amei. E como que o Senhor nos amou? Como que Ele nos amou? Dando o Seu Filho, entregando o Seu único Filho à morte. Mais cedo ali naquela noite, enquanto Jesus, Ele ceiava pela última vez com os Seus discípulos. Jesus havia dito essas mesmas palavras, declarando aquele que era o seu novo mandamento. Antes de Jesus partir, de, antes dele partir para a cruz, antes dele ser preso, antes dele sofrer a sua morte, antes dele ressuscitar, ele estava ali declarando mandamentos. Porque os discípulos, eles eram amigos de Jesus. Mas eles não eram pessoas perfeitas. Eram pessoas como eu e você. Pessoas que erravam. Mesmo diante da pessoa de Jesus, eles cometeram erros. Mesmo diante da pessoa de Jesus, às vezes faltava-lhes esperança. Mas Jesus, ele vai deixar um mandamento que transcende qualquer outra coisa. E quando você entende o amor, você entende a essência do coração de Deus. Quando você entende o que ele fez, quando você pensa no seu mais profundo pensamento, toda a história de Jesus, Ele entregando o seu único Filho para a morte. E se a trindade é existente, um que o pensa, o outro pensa, um que o sente, o outro sente. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, Deus Pai também estava sentindo as dores. O Espírito Santo também estava sentindo as dores. Porque eles funcionam três em um. Deus não é um Deus mau, pelo contrário, Ele é um Deus que ama. E por Ele amar o Seu Filho ao ponto de entendê-los ali entre eles, sabendo, olha, nós criamos a humanidade. Eu criei o ser humano. Eu criei o céu e a terra. O diabo tentou corromper, mas ele já é um derrotado, ele perdeu vai lá mostrar para ele que antes da fundação do mundo, eu e vocês aqui, nós já éramos vencedores. Porque antes da fundação do mundo, tudo já havia acontecido. Não foi nenhuma surpresa para Jesus precisar nos amar dessa forma. Ele te amou antes mesmo de você nascer. Amém? Tudo isso, irmãos, o amor dele é muito grande. E uma reflexão que eu e você devemos fazer com frequência, e nos perguntar, porque nós precisamos ser amigos de Jesus. Nós precisamos fazer o que Ele manda, e Ele está dando um mandamento aqui para mim e para você, essa manhã, dizendo, amem uns aos outros como eu os amei. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua vida. E eu e você precisamos nos avaliar, fazer essa reflexão frequentemente. Se eu e você já começamos a amar dessa forma as pessoas. Eu e você começamos a amar dessa forma as pessoas, o desconhecido. Obviamente Jesus conhecia todo mundo, ele conhece a todos. Mas eu e você, nós conseguimos amar aquele que conhecemos ontem. Aquele que de certa forma me afrontou, eu consigo amá-lo. Eu consigo amar o filho que me traiu, o marido que me traiu, a esposa que me traiu? Eu consigo amar o ladrão que me roubou na rua? Eu consigo amar, eu consigo entender aquele, aquele momento da forma que Jesus entenderia? Outra coisa, você precisa reparar se esse amor já é visível aos outros. As pessoas conseguem ver o amor de Cristo sendo revelado através da sua vida? Elas conseguem perceber que mesmo a uma situação adversa, quando, por exemplo, você foi roubado, aí você chega, não, Deus abençoe esse cara aí. Além da boca para fora, a bênção é verdadeira. Nada justifica o um roubo. Mas é uma forma que Jesus aqui nos ensina a amar, porque Ele perdoou um ladrão ele perdoou todo tipo de pecado amém ele perdoou todo tipo de pecado, assassinato adultério, estupro roubo ele perdoou todo tipo de pecado e é por isso que eu e você estamos aqui essa manhã porque ele perdoou os nossos pecados ele deu a sua vida por nossos pecados. Então, repare se você, se as pessoas conseguem ver esse amor na sua vida. Precisamos perceber também de que forma esse amor é evidente em nossa vida. Porque convenhamos que nós, ao recebermos a nossa salvação, o Espírito Santo, muitas das vezes... Nós achamos que somos melhores do que outras pessoas. Nós achamos que só nós merecemos o céu. Nós achamos que só nós precisamos ser abençoados. Mas Jesus está trazendo um ensinamento aqui para mim e para você. Para eu ser abençoado antes, eu preciso clamar por bênçãos para outras pessoas. Antes de eu pensar em mim, eu preciso pensar no outro. Antes de eu pensar no meu bem-estar, eu, pre eu preciso pensar no bem-estar do outro. Porque foi isso que Jesus fez. Esse amor é evidente em sua vida. Esse amor é evidente. Comece a reparar em você, perceba em você. Claro que não se espera que morramos de fato uns pelos outros, como Jesus fez. Não se espera isso, olha, eu vou dar minha vida pela... Pelo, pelo Ismael, vou morrer pelo Ismael na cruz Não, eu não tenho poder, o meu sangue não é poderoso Obviamente nós não precisamos fazer isso uns pelos outros Como Jesus fez Mas podemos estender o nosso amor conjugal O nosso amor fraternal O nosso amor que temos no âmbito familiar Para os nossos irmãos da igreja porque agora você está reunido não com a família lá na sua casa, mas você está reunido na grande assembleia com a família de Deus. Todos nós fazemos parte da família de Deus. Então nós temos que também entender que esse amor significa colocar as necessidades do outro na frente das nossas necessidades. Isso não é algo que o pastor tem que fazer. É algo que toda a igreja precisa fazer uns pelos outros. Antes de ver a sua necessidade, coloque a necessidade do outro à frente. Esse é o amor que Jesus está nos ensinando. Porque dessa forma nós amamos uns aos outros. Como? Dando o nosso tempo. Dando o nosso tempo um para o outro. Dando a nossa energia, recurso, compartilhando os nossos dons, habilidades... E talentos, sendo como? Sendo pessoas gentis, pacientes, confiando e sendo pessoas que são, é, que estão perseverando no Senhor, só assim você vai conseguir colocar a necessidade do outro na sua frente, sendo uma pessoa perseverante no Senhor, sendo uma pessoa confiante, sendo uma pessoa gentil. Porque o amor que o Senhor nos ensina, talvez você ainda não teve esse contato com esse amor. Esse amor não quer dizer, preste atenção, que você vai morrer por alguém. Obviamente a Bíblia vai nos ensinar que precisamos colocar as necessidades dos nossos irmãos, antes de colocar a necessidade para as pessoas de fora. Ah, pastor, eu quero lá levar a marmita para é, pessoas de rua, situações de rua. Mas se nós parássemos para perceber, há pessoas dentro da nossa igreja que necessitam de cestas básicas. Nós queremos fazer para quem? Para quê? É para Deus ou para uma evidência minha? Porque não é amor. Eu assisti pessoas de fora sem antes assistir os meus irmãos. Sem antes entender a necessidade daquelas pessoas que participam comigo nos domingos todos os dias. Jesus está ensinando esse tipo de amor. E em gratidão por tudo que Jesus fez por nós. Eu e você devemos amar a possibilidade de compartilhar suas boas novas onde pudermos. Onde pudermos. Você precisa compartilhar da boa nova. Aonde você passar, você precisa ter o coração grato, ser uma pessoa feliz por tudo que Jesus fez por você. Porque o amor dEle nos abre possibilidades. Possibilidades. O amor dEle abre portas. O amor dEle abre fronteiras. O amor dEle te leva a alcançar lugares que você pensou que nunca iria alcançar. Só o amor de Jesus. Jesus também nos ensina com essa passagem, que se quisermos ser chamados de amigos seus, devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos ama. Ele nos ensina primeiro, A fazermos o que Ele manda para nos tornarmos amigos dEle e também nos ensina. Se quisermos, se você não quiser não tem problema. Ele nos ensina, se quisermos ser chamados de amigos de Deus, devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. Amém? Quando Ele nos chama de amigo, Ele remove as barreiras impostas pelo pecado e se torna o nosso companheiro. Então nessa manhã tem barreiras sendo quebradas aqui no nome de Jesus. Talvez você tinha Jesus como algo sugativo. Como algo que você buscasse ali só quando você necessitava. Nós necessitamos de Jesus todos os dias. Ele é o nosso Deus. Amém? Mas ele não impõe esse pensamento em você. Além de tudo, ele quer ser o seu amigo. Ele quer ser o seu amigo. Ele não impõe você nada, e essa barreira precisa ser removida, porque o pecado cria barreiras. O pecado, ele me faz me sentir uma pessoa não digna de estar aqui essa manhã, por exemplo. Mas a sua indignidade é que te faz digno diante de Deus. É você entender mesmo, eu sou indigno, mas Deus quer me fazer digno eu sou indigno, mas o sangue dele me torna digno, amém? Vamos lá meus irmãos, o Senhor ele traz isso para nós de uma maneira muito profunda, e barreiras precisam ser quebradas, essas barreiras que foram impostas pelo pecado, de você não ter o Senhor como amigo, porque talvez lá na sua infância a sua mãe falou, se você fazer isso Deus vai te castigar, Aí você não quer saber de igreja por causa de um erro que foi cometido pelos seus pais, falando que Deus castiga. Deus não castiga, Deus é apenas justo, amém? Ele não é passivo, Ele é um Deus que deixa eu e você colhermos aquilo que plantarmos. De forma alguma, Deus vai exigir de alguém alguma coisa, mas Ele quer ser o nosso amigo. E essas barreiras precisam ser quebradas no nome de Jesus. E você precisa ter Jesus como o seu companheiro. Como o seu companheiro. Amém? Companheiro. Companheiro está com você todos os dias. Na hora mal, na hora boa, ele está com você. Amém? Na alegria, na tristeza, ele está com você. E é o companheiro que você pode confiar, ele é fiel. E sempre será fiel. Não precisamos mais ficar ansiosos, com medo de ninguém ao nosso redor. Ao invés disso, nós precisamos e podemos também aprender a amar uns aos outros. Porque muitas das vezes nós temos medo de amar. Qual que é o contrário de amor? Hã? Ensinei quarta-feira, hein? Não é o ódio. Não é o ódio. O contrário de amor é o desinteresse. Quem odeia, ama também. Quando você abre o seu coração e fala assim, ah, deixa para lá. Meu filho não tem mais jeito, não. Deixa para lá. Você está se desinteressando do assunto. E esse desinteresse... É sinal que não há amor naquilo. Mas Jesus, ele nos ensina, ao invés de ficarmos com medo, ao invés de desinteressarmos, seja pelo que for. Para tudo há solução. Para tudo há resposta. E o que, é que nós precisamos fazer? Apenas amar uns aos outros. Olhamos aqui o exemplo de Jesus. Ele se entregou de boa vontade e foi obediente até a morte, ele deu a sua vida pelos seus amigos, amém? Pelos seus amigos, ele não foi obediente uma parte, depois ele foi desobediente, não, ele foi obediente até a morte, e eu e você também precisamos ter esse nível de obediência, porque o meu amigo Jesus, eu não sei se ele é o seu amigo, tem amigo de Jesus aqui? Amém? O meu amigo Jesus, ele entregou a vida dele por mim. O meu amigo Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. O meu amigo Jesus, ele continua cuidando de mim. Ele é o meu companheiro. Você se vê como um amigo de Jesus? Você fala, olha, eu me vejo. Jesus, é, eu vejo ele como meu amigo. Se sim, você está amando as pessoas da forma que Jesus ordenou. A psicologia vai dizer que você é o retrato daquelas cinco pessoas que você anda com ela. Cinco pessoas, você se parece, você fala, vocês gostam dos, dos mesmos assuntos, né? você pega a mania daquela pessoa. O que, que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai dizer em Tiago, que quanto mais eu e você nos achegarmos perto de Deus, nos aproximarmos de Deus. O que, que vai acontecer? Ele vai se aproximar de? Pode falar gente, sem vergonha. De nós. De nós. Quanto mais perto de Jesus você está, mais parecido com ele você fica. Eu vou repetir, só dois irmãos que entenderam. Quanto mais perto de Jesus você está, mais parecido com Ele você fica. Está entendendo? Quanto mais perto dEle você está, ou seja, você vai aprender a amar as pessoas como Ele amou. Se você não consegue amar é porque você está distante. E é uma ordenança. E esse é um verdadeiro teste de nossa fidelidade. E nos distingue daqueles que tem uma fé superficial. Se eu não consigo amar o meu próximo. Se eu não consigo amar como Jesus me amou. Há uma separação de fé aqui. Porque há pessoas que vivem uma fé superficial. E essa fé superficial é aquelas pessoas que só pensam nela. Só pensam na família dela. Só pensam no bem-estar dela. Jesus, ele não olhou classe social. Jesus, ele não olhou defeitos. Jesus se entregou por toda a humanidade. E por isso nós estamos aqui essa manhã. Ele não olhou, olha, o fulano me traiu. Não, tem jeito para ele também. Eu vou entregar minha vida por ele também. Olha, o fulano falou não para mim, porque a Bíblia vai relatar um dia que Jesus estava no templo e ele estava pregando o Evangelho. E as pessoas começaram a ir embora dizendo, essa mensagem é muito dura para mim, eu não consigo viver isso que esse homem está dizendo. Mal sabia eles que ele era o Messias, o Filho de Deus. Mal sabia eles que não tinha a ver com a força de vontade deles. Mas tinha a ver com a entrega que ia acontecer ali daqui uns dias. Amar uns aos outros, nós conseguimos aprender somente com Jesus. E a sua fé, ela não pode ser superficial. Não pode ser superficial. A sua fé precisa ser profunda, a sua fé precisa ser verdadeira, no verso 16 a Bíblia vai dizer, vocês não me escolheram, eu os escolhi, põe fogo aí nesse amém querido, eu vou repetir, no verso 16 Jesus está dizendo, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês, é Jesus que está dizendo para você, não foi você que escolheu ele. Ele vai dizer mais. Eu chamei vocês para produzirem frutos duradouros. Amém? Nada na sua vida mais pode ter prazo de validade. Porque o Senhor te chamou para que você possa produzir frutos duradouros. Ah, eu desisto. Desisto do meu casamento porque o meu marido não gosta da mesma novela que eu. Ah, ele não gosta da mesma música que eu. Ah, eu desisto do meu filho porque ele é um jovem, um adolescente, muito rebelde, ele não tem jeito. Ah, eu desisto de ser cristão, eu desisto de Jesus. Não, Jesus te chamou para que você possa produzir frutos duradouros. Tudo na sua vida precisa ser duradouro. E Ele vai dizer ainda mais, para que o Pai lhes dê tudo o que vocês pedirem em meu nome. Ele te escolheu, não foi você que escolheu Ele, preste atenção. Ele te escolheu, Ele te chamou para produzir esses frutos. Para quê? Para que o Pai lhes dê tudo, dê tudo para nós que pedimos em nome de Jesus Cristo. Nós somos pessoas capazes de amar como Jesus nos amou. Basta pedir a Ele. Aqueles que amam como o Senhor nos amou demonstram a sua fé com raízes profundas. Ele permanece em Cristo e estreitam os seus relacionamentos com Deus e com o povo dEle. Preste atenção nisso. Aqueles que amam como o Senhor amou, eles têm uma fé profunda. As raízes são profundas. Na Coreia tem uma árvore que ela é muito alta, eu esqueci a metragem dela agora. Uma árvore que é muito alta, muito alta mesmo, o pessoal tira foto nela e fica desse tamanhozinho assim. Ela é muito alta e é um campo com essas árvores variadas. Ela é muito alta e a raiz dela só aprofunda quatro metros para baixo. Uma árvore imensa sendo sustentada por uma raiz pequena. Uma raiz profunda. Por que que essas árvores não caem? Porque o natural da gente entender uma árvore é que a mesma proporção de cima é a de baixo. Ela vai aprofundando ali, a maneira que ela vai crescendo, ela vai aprofundando. Mas essas árvores que estão lá, elas só aprofundam esses metros. Sabe como que elas se sustentam? Fala comigo, Não. Elas se entrelaçam uma com a outra, Senhor. Assim, Elas abraçam uma às outras. Para que ela seja sustentada. E o amor que Deus nos ensina aqui, é um amor de sustentarmos uns aos outros. Entendo o que eu digo, quando você sustenta a pessoa que está do lado, você não cai. Um sustentando o outro, um abraçando o outro. Por mais peso que ele tenha, por mais dificuldade que ele tenha, se, está abraçado, se estamos abraçados uns com os outros, amando uns aos outros, todos nós permanecemos de pé. Todos nós permanecemos amando. E no verso 17, aqui para a gente terminar, este é o mandamento do Senhor. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amém? Fique de pé do seu lugar.